0: Podemos estudiar tu, tu Biblia, Señor, enséñenos. Y, y gra gracias que su Biblia es una luz para nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Um, los apóstoles. Uh, próxima cosa, un requisito de ellos es que ellos hicieron milagros. Ellos hicieron milagros. Ya hablamos que eso es un requisito, pero voy a dar más ejemplos a uh, que los apóstoles hicieron milagros. Vamos a Mateo 10.8. Mateo 10.8. Eso es cuando Dios mandó los doce para predicar y hacer milagros. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dar gracias, recibisteis, dar de gracia. Vamos a Hechos 5.12 dice y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón entonces para hacer milagros para un apóstol es algo que es normal vamos a segundo de Pedro uno 19. Um, eso es otra cosa eh, para aplicar en nuestras vidas. ¿Dónde necesito tener mi fe? No en milagros, pero en qué primero? En la palabra de Dios. Los apóstoles hicieron muchos milagros, pero ¿qué era el base principal? La Biblia, la profecía. ¿Qué hizo Pablo cuando él entró en las sinagogas? Él estaba explicando las profecías de la Biblia, explicando que eso es el base principal de nuestra fe. Dice en segundo de Pedro 1.19, tenemos también la palabra profecía más segura que milagros cualquier cosa, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces mi fe debe estar basado en, en la palabra de Dios primeramente. Y claro, Dios puede usar milagros a veces, pero el problema es que ¿qué va a pasar más y más en los últimos días? ¿Qué va a hacer Satanás? Milagros. Entonces, si su fe está basada en milagros, él puede engañarte fácilmente. Ok, otro requisito de los apóstoles, de los apóstoles, de los doce específicamente, también es para vivir por la fe. Vivir por la fe. Vamos a Mateo 10.9. Mateo 10.9. Mateo 19 dice, No os probáis de oro, ni plata, ni cobre de vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de las túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos a quien en ella sea digno. Y posad ahí hasta que salgas. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, saled de aquella casa o ciudad y sacuded el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces estamos mirando que Jesús mandó a sus discípulos también por fe. Entonces Miguel, no solamente que vas a Irak, no vas a traer nada. <ríe> no puedes traer dinero, no puedes traer nada. Tienes que vivir por fe. Entonces, eso es como Él mandó sus apóstoles. Pero otra vez, Él dijo, trae algo. Entonces, depende de la situación. A veces Dios dice, no trae nada. A veces Él dice que sí. Pero ellos tenían que vivir por fe. Por fe. Y nosotros también. No debemos mirar y tener la confianza en cuánto dinero tengo en la cuenta, en mi, mi banco. Tengo que tener confianza en qué? En Dios primeramente. Okay. Ok. Vamos a Lucas 9 días para otro ejemplo de que Jesús enseñó a sus apóstoles para tener fe. Lucas 9 días dice, "Vueltos a los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se, reti se retiró aparte a un lugar desierto de la ci ciudad llamado Peseida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero día comenzaba a declin declinar um, acercándose. Los doce le dijeron, uh, «Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se uh, alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto». Él les dijo, «Darles vosotros de comer». Y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, y no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Por eso imagino que estás con Jesús y hay miles de personas, y Jesús dice, ustedes danlo. Y Dios nos pone muchas veces en lugares para que necesitamos tener fe que Dios va a proveer. Mira cómo Dios está enseñando a los apóstoles para tener fe. Él es, hace lo mismo con nosotros. Otro ejemplo es, necesitamos tener fe y los apóstoles también para perdonar. Lucas 17:3. <coughs> Lucas 17:3. 3. Que dice? Miren por vosotros mismos. Si tu hermano pecaré contra ti, repréndele. Y si se arpientiere Perdónale. Y si siete veces al día peca, pecare contra ti y siete veces al día volveré a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentándonos que la fe, la fe. <ríe> aumentarnos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro Uh, des, uh, Desarrancate y plántate en el mar y os obede obedecería entonces Jesús estaba enseñando también los doce de perdonar necesitamos tener fe para perdonar ¿Qué es la razón la razón es porque yo necesito creer que dios sabe mejor que yo si dios dice es mejor de perdonar si tengo fe voy a obedecerlo si no, yo no voy a hacerlo. Es, un, 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 es obediencia y es algo que necesitamos tener fe también. <coughs> y es interesante, los apóstoles no siempre tenían mucha fe. Y también es interesante, yo creo que muchos de los apóstoles, ellos no crecieron tanto. Eso es algo que podemos mirar en nuestras vidas también. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy? Lucas 241. Lucas 24.1, eso es uh, después de la re resurrección. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y, y, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del de Jes Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pa pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús dijo directamente que Él va a resucitar. ¿Cuántas personas creyeron? Nadie en el principio. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado de, en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Y resucite al tercer día. Entonces ellas acordaron de sus palabras. Y volviendo al del sepulcro, dieron nuevas de todas uh, estas cosas a los once y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles mira, ellos dijeron a los apóstoles mira cómo, cómo ellos reaccionaron más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no los que creían qué increíble, ¿no? entonces ellos no tenían mucha fe Fe es algo que podemos decidir también. Si Dios nos dio suficiente evidencia, necesitamos creerlo. Necesitamos creerlo. Otra cosa de los apóstoles es que ellos tenían mucho valor. Mucho valor. Vamos a Hechos 25. Perdón, Hechos 5, 25. Hechos 5, 25. Y el Espíritu Santo nos da valor también. Pero necesitamos negar a nosotros mismos. Hechos 5:25 25, dice, Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Me encanta eso. Ellos estaban en la cárcel. Ellos salieron del cárcel. ¿Y ellos huyeron? No, ellos estaban predicando en el templo otra vez. Mucho valor. Entonces fue el jefe de la guardia con los aguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y ahora habéis uh, llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Mire cómo él respondió en frente de la gente con tanta poder. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Wow, qué fuerte, ¿no? Mucho valor. Vamos a Hechos 8:1. Hechos 8:1. <coughs> y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judía y Samaria. ¿Y salvo los que Los apóstoles. Entonces todos oyeron, ¡ay, tener tanta persecución! Pero los que quedaron eran solamente los apóstoles, los doce. ¿Qué más era un como un requisito de los apóstoles? Sufrir, sufrir. Es un requisito. Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. Entonces, su trabajo no era tan fácil, ¿no? <risa> Muchas cosas. Mateo 10, 16 dice, «Y aquí yo os envío como a ovejas, mediano de qué? Lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Jesús dijo eso antes. ¿Puedes imaginar que Dios va a mandarte a otra parte? Ok, Miguel, no solamente vas a ir a que no solamente no vas a traer dinero, ellos van a azotarte. ¿Ya? ¿Estás listo? <ríe> Entonces, ellos eran dispuestos para sufrir para Cristo también. Vamos a Mateo 10, 21. Y me gusta cómo Jesús era tan directo con la gente. Mateo 10, 21. Dice, <coughs> El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persiguen en la ciudad, huye a la otra, porque es cierto, os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús en este uh, capítulo explicó muchas cosas que ellos van a sufrir. Entonces, ellos necesitaban ser dispuestos de sufrir, y nosotros en una forma también. Muchas veces personas piensan, ah, estoy dispuesto a sufrir, uh, sufrir o hacer poquito uh, por Dios. Pero si cosas son más fuertes, ya, ya, no quiero. Ya no, ya no quiero. Uh, creo que yo puedo sufrir, no voy a comer una tarde. <risa> yo voy a sufrir poquito si tengo ese problemita. Pero cuando es más fuerte, uh, ya no puedo, ya no quiero. Pero... Eso sí, también. Otra cosa es que ellos tenían que ser dispuestos a sufrir um, rechazados también. Vamos a 1 de Corintios 4.9. 1 de Corintios 4.9. Es increíble. Vamos a estudiar el libro de Corintios que Pablo, él fundó esta iglesia, pero la gente en la iglesia estaba en contra de él. Muchas veces. 1 de Corintios 4.9. ¿Qué dice? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como uh, postreros, como uh, uh, sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en, los, en Cristo, nosotros de, débiles, más vosotros fuertes. ¿Puedes imaginar que Dios está escribiendo, eh, Pablo está escribiendo en la iglesia, así? Vosotros honor, honorables, más nosotros despreciados. Pablo fue rechazado por muchos de la iglesia, aunque él era un apóstol. Eso es increíble. Y muchas veces la gente de Dios rechaza sus propios líderes. Eso pasa mucho. ¿Qué pasó con Moisés? En el principio, cuando él quería rescatar a los, los judíos, rechazaron. Entonces, muchas veces los líderes van a ser rechazados. Y uh, los apóstoles tenían que estar dispuestos de amarlos, aunque muchas veces no aceptaron. Vamos a Hechos 5, 40. Hechos 5, 40. <coughs> Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después a azotarlos... Les intimaron que no hablesen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¡Uh, -huh, Ellos somos azotados. <risa> de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo por la ca las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Entonces ellos necesitaban ser dispuestos de, de sufrir y finalmente de morir. Vamos a Lucas 11, 45. Lucas 11, 45. <coughs> Dice, respondiendo uno de los uh, intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos enfrentas a nosotros. Y el dijo, hay de vosotros también, intérpretes la ley, los escribas, porque cargas a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocas. Hay de vosotros que edificas los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que uh, sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis um, sus sepulcros». Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y qué? Apóstoles. Y de ellos a unos que mata matarán y a otros perseguirán para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si sí os digo que será uh, demandada de esta generación. Entonces, ellos, Cristo dijo directamente, los apóstoles van a morir también. ¿Qué pasó con, con cada apóstol? Solamente uno no fue matado. ¿Cuál, ¿Cuál, era? Juan. Y ellos trataron de matarlo en un, como un bote de aceite, pero él, él no, ellos no podían matarlo. ¿Y qué pasó con Pedro? Ellos le crucificaron que va Bo, boca abajo, ¿no? Entonces, es increíble que ellos tenían que ir dispuesto para sufrir y morir. Ok, ¿qué más? Eso es muy importante y interesante. Los apóstoles no sabían todas las cosas. Ellos no sabían todas las cosas. Ellos necesitaban buscar la voluntad de Dios. Siempre ellos necesitaban buscar. Pensamos muchas veces, ah, oh, ellos sabían todo. No es cierto. Vamos a Hechos nueve Hechos 9:26. Por ejemplo, cuando Dios escogió a Pablo para ser un apóstol, la iglesia no quería aceptarlo. ¡Qué increíble, ¿no? Dios escogió un apóstol, la iglesia no quería aceptarlo. Hechos 9:26. 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero uh, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino el Señor y el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado parolosamente en el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles, ellos no sabían que él era un apóstol. Ellos tenían que buscar lo que Dios quería. Otro ejemplo es los apóstoles no sabían que Jesús quería salvar los gentiles. ¡Uy, increíble! Hechos 11:1. Hechos 11:1. 1. ¿Qué dice? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos, diciendo, «Porque has entrado en casa de hombres conciersos y has comido con ellos». Entonces ellos no sabían que Dios quería salvar los gentiles tampoco, porque comiste con ellos. Los apóstoles también no sabían que los que Dios quería salvar los gentiles y que ellos no necesitaban convertir como un judío. Vamos a Hechos 15:5. Ellos necesitaban buscar la voluntad de Dios. Hechos 15:5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, hacerlos judíos, los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los anciano, ancianos para conocer de este asunto. Ellos necesitaban tener una junta y orar, Señor, que tú quieres. Los apóstoles no sabían todo. Ay, entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar para buscar la voluntad de Dios? Ok, otro requisito de los apóstoles era negar a ellos mismos, negar a ellos mismos, todos nosotros, obviamente. Primero de Corintios 9.5, Primero de Corintios 9.5. Me gusta este pasaje mucho porque Pablo <ríe> es increíble a mí. Pablo fue rechazado por su propia iglesia en, en Corintio. Ellos estaban como, como burlando de Pablo, aunque porque él no tenía esposa, porque él, él tenía que trabajar y todo, y, y ellos no aceptaron a él mucho del tiempo. Mira lo que dice, ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cifras o Pedro? O solo yo y Pernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces, él, es increíble. Él, él estaba haciendo todo lo bueno. O, uh, él estaba trabajando. Él estaba bendiciendo la iglesia. Y ellos estaban burlando de él porque él tenía trabajo. <risa> y él hizo por ellos, para que ellos no necesitaban apoyarlo. ¿Qué más un apóstol necesitaba hacer? Enseñar ser un maestro, ser un maestro, ser un maestro. Vamos a Hechos 2, 42, Hechos 2, 42, que dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones, y sobrevino terror a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, ellos estaban enseñando a los apóstoles. Otra cosa de los apóstoles, eso es algo muy, muy importante, Posiblemente Vamos a estudiar eso en el futuro, todavía no sé. Pero, ¿cómo tenemos la Biblia? ¿Por qué tenemos las, los libros en la Biblia? ¿Por qué tenemos los evangelios? ¿Por qué, por ejemplo, el libro de, de María Magdalena no está en la Biblia? Bueno, bueno, una de las razones principales es porque los apóstoles tenían autoridad de decir cuáles libros son de la Biblia. Vamos a Segundo de Pedro 3.15. Segundo de Pedro 3.15. Ellos, ellos tenían autoridad de Dios, obviamente Él dijo cuáles libros es la Biblia y cuáles no. Segundo de Pedro 3.15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas uh, de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales por inductos y inconstantes tuercen, como también las otras que escrituras para su propia perdición. Eso es muy importante. Los discípulos, los apóstoles, ellos uh, dijeron cuáles libros son de la Biblia. Ok, otro trabajo de los apóstoles era plantar iglesias, plantar iglesias. Miramos cuando estamos en el libro de Hechos, que Él fue a muchas ciudades, Pablo y Bernabé, y Pablo y Silas, ellos predicaron, ellos empezaron iglesias. Vamos a Efesios 2:18 Y obviamente la iglesia fue uh, edificada sobre Jesucristo primeramente y Dios usó los apóstoles. Eso es, eh, cuando la iglesia católica dice que la iglesia fue edificada sobre Pedro. Ellos están confundidos sobre Jesucristo principalmente, pero Dios usó los apóstoles para predicar, para empezar las iglesias. Efesios 2:18 18 dice... Porque por medio de, de él, los unos de lo, y otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que no sois extranjeros ni abenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los que, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, este versículo solamente puedes explicar cuando Jesús dijo sobre esta piedra. La piedra grande es Cristo, piedrita es Pedro, uno de los apóstoles, en quien todo él edificó bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Ok, otro uh, ministerio de los apóstoles es ser un pastor de las ovejas de Dios. Pastor de las ovejas de Dios. Vamos a Hechos 20, 28. Ay, el más que estoy estudiando los apóstoles y la vida de Pablo, estoy pensando, wow, él no tenía fácil vida, ¿no? No, por nada. Mucha bendición, pero qué increíble, ¿no? Hechos 20:28. 28. Por puedes imaginar, imaginar cuánto él sufrió físicamente también él estaba cuidando las iglesias él también estaba caminando mías y mías y mías él no tenía un micro <ríe> él no tenía un carro él no tenía un tren, nada nada, nada ni bicicleta <ríe> entonces él sufrió mucho él fue rechazado por muchas de las iglesias. Él necesitaba trabajar mucho. Él estaba enfermo mucho. ¿Cuánto él sufrió para Cristo gracias a Dios? Hechos 20, 28. Un pastor uh, dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual es ga ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros que lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Qué más era algo que los apóstoles hicieron? Ellos dieron dones espirituales. Ellos dieron dones espirituales. Obviamente el Espíritu Santo hizo pero a través de ellos muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Hechos 8, 14. Hechos 8, 14. <coughs> ¿Qué dice? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Una de las misiones de un apóstol era para dar los dones del Espíritu Santo. Y obviamente Dios puede usar otras personas, pero era uno de ellos principal. Um, Otra misión de los apóstoles era escoger liderazgo, escoger liderazgo de la iglesia. Ellos Recuerda que Pablo plantó iglesias en muchas partes y él escogió los pastores, los líderes de las iglesias. Hechos 6.3 Dice, buscan pues hermanos de entre vosotros siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persisti persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón um, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe Pro uh, Procoro y Nicanor y Timón, a Parmenías y a Nicolás, porceleto de Antioquía, a los cuales presentaron antes de que los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y creía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, esa es otra misión de los apóstoles, era para escoger liderazgo, como Dios guía Ok, otra cosa que la iglesia, los apóstoles hicieron, que necesitaban hacer disciplina en la iglesia, hacer disciplina en la iglesia. Vamos a 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. Hoy en día muchas iglesias no hacen, entonces a veces es extraño para personas, pero eso es algo que Dios dijo que pastores y líderes deben hacer. Primero de Corintios 5:11 11, dice, Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Esa es la clave, hermano. Fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón o con, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué? Razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Entonces, qué interesante. Dice que si alguien uh, es supuestamente un hermano pecado, no debemos comer con ellos, no debemos hablar con ellos y decir, tú necesitas arrepentir, necesitas arrepentir. Y dice que si ellos no quieren arrepentir, dice, quiten pues a este perverso de entre vosotros. Entonces eso es lo que la iglesia debe practicar disciplina. Y obviamente si alguien arrepiente, well, bueno, ya todo está bien. Ellos pueden. Finalmente los apóstoles van a tener gran recompensa en el cielo. Los apóstoles van a tener gran recompensa en el cielo. Ellos sufrieron mucho, pero ¿qué vale? Ellos van a tener mucho en el cielo. Vamos a Apocalipsis 21, 14. Apocalipsis 21, 14. Y eso también aplica a nosotros. Si estás sirviendo al Señor, estás haciendo su mejor para Él, Él va a darte recompensa en el cielo. Es algo que es hermoso y entonces vale la pena, primeramente porque amamos a Cristo, pero vamos a tener mucha recompensa en el cielo. Apocalipsis 21, 14, dice, Y él murió de la ciudad, tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce, ¿qué? Apóstoles del Cordero. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sus nombres van a estar escritos en el cielo. Eso es grande recompensa. Entonces, Dios mira lo que haces para él. Si estás sufriendo, si, si tienes problemas, si pruebas, si estás sirviendo a Dios, Dios es fiel. Él va a darte recompensa en el cielo si estás haciéndolo para Él. Dios es fiel. Entonces, miramos el don y el uh, ministerio de un apóstol. Los doce apóstoles ya no hay más. Ellos solamente en el tiempo de Cristo ya hablamos de eso. Hoy en día hay diferentes tipos de apóstol. Que son hombres que plantan iglesias, que que, uh, que escogen el liderazgo y hacen este tipo de trabajo. Um, pero no como los tiempos de Jesús, los apóstoles, los doce. Entonces, qué increíble. Me gusta mucho mirar este ejemplo, cómo, cómo ellos hicieron su trabajo, cómo ellos sufrieron y todo. Qué hermoso ejemplo es. Y cómo estoy haciendo yo, cómo estoy. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias por los ejemplos de los apóstoles, como ellos sufrieron, ellos fueron rechazados muchas veces por el mundo, por las iglesias, y ellos siguieron amando las ovejas de Dios. Y Señor, gracias que tú eres fiel y vas a guiarnos en todo, ayúdanos a nosotros a ser buen líderes, ejemplos también, Señor. Gracias Padre por todo lo que estás haciendo, haciendo en nuestras vidas, ayúdanos, darnos poder, consuelo, convicción. Todo lo que necesitamos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.